0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 12 августа 2021 года. Очухался я в 11 часу, зашел в интернет и посмотреть, что творится в мире. И тут хуяк, вы слушаете «Маяк». Сообщают о том, что пропал вертолет на озере Курильском. Убер уже вылетел туда. Весь день практически ничего не сообщали, и только вот сейчас, одиннадцатый час, я прочитал, что сообщения именно от людей, которые выжили, никакой информации. Домыслы всякие, люди пишут всякий бред, всякие психи ненормальные комментарии. И все так получилось, что есть такая теория черных лебедей, событий, которые случаются редко, страшные события, которые невозможно предупредить. Но. Настолько ли невозможно это предупредить? 6 июля разбился в сопку-пятибратку под поланой врезался самолет Ан-26. Погибли все 28 человек. А в 2012 году там же совершил жесткую посадку самолетом Ан-28. Из 14, из 14 человек спаслись 4 человека. И вот только на днях сообщили, что прекращены поисковая операция в районе катастрофы Ан-26. 2 августа местный олигарх Вазерной застрелил человека. Сам он утверждает, что стрелял в медведя. Но официальной информации опять-таки нет, а то, что пишут телеграм-канал в комментариях, пишут, что там прям он... Люди собирали металлолом, стояла машина с краном, и он там по ней стрелял. И ему кричали, куда ты стреляешь? Но опять же, официальной информации нет. Это все вот слухи. Власти нико... не сообщают никакой официальной информации. И этот олигарх был депутатом законодательного собрания Камчатского края, по-моему, 14 лет, и планировал еще там посидеть. А теперь... У всех просит прощения, и у семьи, и у жителей Камчатки, и, и бьет себя в грудь, и рубаху на себе рвет, и пеплом голову посыпает, не знает, как раскаяться. Упал вертолет. Читаю ИАКам-24. Георгий Кованцев из Москвы, пассажир утонувшего вертолета, рассказал подробности катастрофы. По его словам, полет проходил штатно, Ми-8 плавно снижался в тумане а затем ударился о воду. Как рассказал изданию база Георгий Кованцев, туристов на борту вертолета было 12. Шесть человек из Москвы и шесть из Санкт-Петербурга. Планировалось, что остановка на Курильском озере будет промежуточной. Потом вертолетная экскурсия продолжилась бы. Никто не сообщал, потому что все было штатно. Оборудование работало в полном объеме. Началось снижение для посадки сквозь облако тумана. Туман был в виде молока довольно плотный и густой, и просто началось снижение на нормальных оборотах двигателя, и в конце концов оно окончилось ударом о воду, после чего пошел корен на нос и мгновенно затопило борт. Я увидел щель в задней рампе, она, видно, при ударе раскрылась. Я увидел там щель размером с на ладонь, просунул туда ладонь, а потом все остальное. Она открылась с помощью воды, и таким образом все, кто хвосте сидели, выплыли. Их ровно половина. Восемь человек. Выплывал я секунд 30-40. Очень много делал грибков. Это было уже довольно глубоко. Возня с дверью и так произошла долго. За это время он быстро очень пошел ко дну, рассказал Георгий Кованцев. Как сообщила его КАМ-24, другой спасшийся пассажир Виктор Стрелкин из Санкт-Петербурга выплыл из тонущего вертолета через разбитое окно кабины. Ми-8. Вертолет Ми-8 компании «Видитесь Аэри упал в Кур... на Курильское озеро на юге Камчатки сегодня в 9.50. Удар борта воду Услышали инспекторы ФГБУ «Кроновский заповедник, охраняющий Южно-Камчатский федеральный заказник, в границах которого находится озеро. Сотрудники резервата на лодках добрались до места крушения вертолета и поднялись на борт 8 человек, лывших с тонущего вертолета. Ми-8 находится на глубине около 137 метров возле острова Сердца Алаида. Водолазы не могут опуститься к нему из-за отсутствия глубокоготного оборудования. Краевые власти обратились за помощью к военным. Еще одно сообщение в сайтах КАМ-24. На Камчатке туристы Санкт-Петербурга Виктор Стрелкин, один из пассажиров рухнувшего Курильского озера Ми-8, рассказал, как ему удалось спасти из тонущего вертолета. По информации пресс-службы правительства края, Виктор Стрелкин прилетел на Камчатку во вторник 10 июля в рамках экскурсионной программы для туристов «Часть» которых была из Санкт-Петербурга, сегодня он отправился на вертолетную экскурсию. Во время полета из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолета я спал. Поэтому произошедшее ощутил только когда вода потоком ударило в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх кабине вертолета. Там было небольшое пространство с воздухом, которое я успел вдохнуть. После этого вертолет сразу заполнился водой. Сидел я на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнута, стекло разбито, и через это отверстие я стал подниматься наверх. По моим ощущениям, насколько я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка 8-9 метров. По его словам, спастись из затонувшего вертолета удалось благодаря четкому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях и сохранению спокойствия. Вода была очень холодная, низкий туман. Вокруг уже барахтались люди, зовущие на помощь. Самостоятельно спастись дальше я не мог. Кроссовки тянули меня на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь. К счастью, буквально через пять минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым. Второй, кого спасли, была гид Анастасия. Затем достали второго пилота и механика. По словам других выживших, второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом, добавил Виктор Стрелкин. Как заметил турист, подоспевшие на лодках люди сработали очень быстро, и это спасло жизни тем, кто находился в воде. На берегу пострадавших укутали в пледы, дали теплое питье, и оказали необходимую медицинскую помощь. Как мы узнали, уже потом сотрудники Кроноцкого заповедника стояли на берегу и ждали приземления вертолета. После того, как услышали хлопок, сразу же уселись, сели на лодки и начали плыть к нам и спаслись. Вертолет Ми-8, компания Витя упал в Курильское озеро сегодня утром. На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 14 пассажиров среди которых был один ребенок. На данный момент известно, что спаслись восемь человек. Их доставляют в Петропавловск-Камчатский. Поиском пассажиров затонувшего вертолета Ми-8 подключаются военные. Об этом сообщ... заявил губернатор Владимир Солодов. Обломки вертолета находятся на удалении примерно 800 метров от берега и на глубине более 130 метров. Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине. Поэтому сейчас мы обратились к Министерству обороны за содействием. Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших. Роботы будут обследовать дно Курильского озера в районе авиакатастрофы. Поисковые работы продолжаются. На месте остались... 15 спасателей МЧС, включая 6 воздолазов, развернут полевой лагерь. Следственные органы в настоящее время устанавливают возможные версии обстоятельства произошедшего, сказал Владимир Солодов. я ни разу не летчик, но вы знаете, все это так обсуждается. И катастрофа Н-28, и катастрофа Н-26, и сейчас катастрофа Ми-8. У меня сложилось мнение, все эти катастрофы произошли в условиях плохой видимости, отсутствия у экипажей правильной навигации. То есть, во всех случаях экипаж не не знал своего расположения и не знал точной высоты. Все катастрофы произошли, когда они не видели, что происходит вокруг вокруг них. То есть, как как это называется, визуально не наблюдали. А с приборами у всех у них проблемы, потому что это Ми-8, ИАН-26, н 28 все это самолеты, которым по 40-50 лет, вот разбившему, разбившийся Ан-26 был 84 года выпуска. И, насколько я прочитал, Ми-8 тоже был 84 года. То есть это древние советские самолеты, воздушные суда. И в чем, как я понимаю, современная авиация, в чем она развивается. Это авионика. Это не то, что... А с авионикой у них как раз и проблемы. По каким приборам они там летают, кто их там проверяет. А власти сейчас заказали такую... Пропаганду Снимают вот эти самолеты, вертолеты и рассказывают людям, как там вот серьезно ко всему относятся, как они там все подкручивают, подремонтируют. И вот эти дяди серьезные из камчатского предприятия стоят так и говорят, ну ничего, ничего, мы, мы за ними следим, мы их там ремонтируем. Вы не думаете, что мы тут просто там молотком что-то стучим и... Это. Нет, мы, во-первых, приглашаем КБ Антонов, КБ Миля, мы всех этих ребят приглашаем, а потом в Магадан отвозим, там смотрят, там все проверяют. Так что вы не бойтесь. Ну и что, что этому самолету 40-50 лет? Ну ничего, и он отлетает и. и потому что нечем заменить. И вот как бы успокаивают, успокаивают. А оно все падает и падает. И тут уже пытаются так это говорить. Ну что, ну упал. Ну что, мало что ли у нас вертолетов падает. Могут и шесть упасть. То есть вот это такой пофигизм. Абсолютный пофигизм. А все это от того, что человеческая жизнь ничего не стоит. Потому что ну сколько они там выплатят это. Тем более Россия не подписала. Ой, забыл какую конвенцию. Она, эта конвенция там какие-то просто гроши позволяет платить. Есть две конвенции. По безопасности авиационного транспорта я забыл какие но одна там предписывает платить не менее 250 тысяч долларов а другая предлагает платить не меньше 15 тысяч долларов вот ее такую и россия подписала и по этой конвенции платят за гроши поэтому владельцы этих самолетов они ничего не боятся ну гроши какие-то заплатят и все и государство не напрягает но и то, что спаслись, конечно, 8 человек, это все от того, что люди с материка, они еще умеют плавать. Хотя в ледяной воде они будо много не продержались, но, по крайней мере, они смогли выплыть. Ну, с чем я это связываю? Это просто. И вот я считаю, что все эти катастрофы, понятно, что все эти дрова, эти самолеты, вертолеты, это просто дрова уже. Их списать надо, а ничего нету на замену. Это надо деньги вкладывать, а деньги вкладываются. В Мадуру, в Лукашенко, в Осада, в Донбасс. И поэтому нам говорят, ну вот видите, ну невыгодно не строить авиаполосы. Невыгодно ставить авионику, вот эти посадочные системы. Они дорогие, и надо разрабатывать новые самолеты, но это тоже дорого. А у вас там полторы калеки живет. Ну что там? Чего же там вкладывать-то в вас деньги? Живите уже как-нибудь. Убьетесь так, убьетесь. Ну ну что сделать? Ну судьба так. О днем ходил книжнику собирать. И на хорошее такое местечко нашел. И там еще не то, чтобы много ее было. Но вполне себе. Кое-как набрал баночку. В 12 часов 17 минут слышу гул-гул. И летят два вертолета Витязь Аэра. Прямо друг за другом сажаются садятся на территории рыбозавода и даже не грушили винты народ туда попрыгал я так понимаю и один за другим они взлетели и полетели через полуостров говина то есть, я не знаю, сколько в вертолет влазит человек, ну человек 30, наверное, влазит, хотя при желании может и 40 влезть, это как, как надо вообще. И так они гуськом и улетели. И то есть вывезли сезонников. Сейчас сезонники, конечно, улетят в Бурятию, в Алтайский край с деньгами и все. А что с этого Камчатки? Вот они построили 30 рыбозаводов и прямо радуются. 30 рыбозаводов, 70 миллиардов рублей вложен. И чего? И чего, если на них работают одни сезонники? Налоги они заплатят на родине, деньги они потратят на родине. Они вообще вот, и они сели вот, допустим, в марте, в мае их привезли, да, или в июне. Вот вертолет сел на территории завода. И вот сейчас они сели опять же на территории завода и улетели. То есть они даже в этих пахачах и никогда не были. И ни копейки они не потратили в этом селе, потому что их рыбные баи кормят в столовой. Ну, совершенно вот этому тем же похачам от того, что есть тут завод, нет тут завода. Сейчас в Валютарском заливе стоят рефрижераторы Геннадий Водолацкий и Анатолий Ларин. Вот, видать, идет последний отгруз рыбы. И уже, не знаю, наверное, неделю и даже больше, стоит в Валюторском заливе танкер Глори Сиа. Он стоит на одном месте. Стоит, я так понимаю за территориальными водами Российской Федерации. То ли он поломанный, то ли он кого-то ждет, но не движется и уже стоит довольно долго. Я уже забыл, когда я его первый раз увидел, стоит на одном месте. В общем, целый день я все поглядывал в эти интернеты. Хотя нафиг бы оно мне надо. Это вот нездоровое любопытство. Спаслись, они не спаслись. Че мне стал? Я ж руки не подложу и ничем не помогу. Но видите, все, кто спасся, они с материка и поэтому умеют плавать. А если люди с Камчатки, они же тут им же учиться плавать негде. Вот поэтому все, кто тут местные, бы сразу утопли, будь они в этом вертолете. Я не помню какой год, может быть 2010 год, прилетели, сессия у нас закончилась, а у нас был председатель Герман Пак, он тогда владел у Апукинска, находящаяся в Апуке, рыболовная компания, и нам после сессии говорят, вы полетите не на обычном вертолете, а на заказном, который Пак зафрактовал, да пофигу. Пофиг. И вот, вот сидим мы в телечиках, вертолет, значит, загруженный, а мы сидим и ждем. Чего ждем, не знаю. И тут пролетает самолет с города то ли як, то ли Андрей Шесть. Из него выходит какой-то влиятельный корей, деловой партнер Пака. И вот, получается, мы его ждали. Он садится в этот вертолет. И мы летим. Сели в средних пахачах, садили там депутатов, полетели на пахачи, но в пахачах не садились, а был июнь, вертолет стал летать над надолюторским заливом и пак, видимо, показывал эти, где стоят не вода, Они на вода уже стояли, то есть их как раз ставили. И он, значит, показывает ему этому корейцу, где у них эти не вода стоят, а я бедненький сижу и плачу. Так мне страшно, потому что, ну. Вертолет то летает обычно над над землей, над сопками, хотя не вряд ли он там сядет в этих сопках, но все равно, как-то вроде, вроде, ну, вдруг вдруг как-нибудь бы сел. А тут он летит прямо над морем. Мама дорогая. Не знаю, насколько это опасно или безопасно, но узнать, что вот над тобой там вода, и что если ты ёбнешься, то пиздец. Оно и так пиздец, Но, но тут уже точно пиздец. Вот я страху натерпелся. А потом мы полетели в опуку, и стал вертолет, значит, решили сесть они прямо на территории рыбозавода Пака. А там площадку отсыпали ее шлаком. И как он завис над ней, садится. А ведь этот шлак поднял, поднялось Такая черная непроницаемая пыль. Эти вертолетчики повисели секунд несколько и сказали «нахуй, мы нихуя не видим». Поднялись и перелетели туда, где песок. Там сели, вышел пак, вышел этот кореец, достали их багаж, мы взлетели и полетели опять через залив и сели в пахачах. Мне это страшно, летать над водой. Еще знаете, я где-то вычитал, что над водою плохо держит воздух. Не знаю, как это объясняют, но вроде как вертолетом нельзя летать низко над водой, они теряют тягу. Уж как это происходит, я не знаю. Хотя полно всяких видео, где вертолеты спокойно зависают над водой. Но я вот где-то прочитал, что это опасно. В общем, вечер, весь день хуйню занимался, ничего не делал. К вечеру пошел, несколько досок оторвал, в лабазы не ходил. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, помогите инвалиду денежкой. Реквизиты в описании. В заключение прочту пост, который написал 20 августа 2020 года. В первых строках хочу поблагодарить уважаемого Рамиля Исламовича за присланныю денежку. Денежку мне не присылали почти месяц и поэтому я очень тронут. В сравнении с 2019 годом подаяния мне упали в 15 раз. Связывается с уходом из, группки, из группы Камчатское общество, там 10 тысяч пользователей, а в моей группе Камчатская книга Жалобто 30 пользователей. Ну вот получается за год, а за год. Сейчас у меня, по-моему, 726, если я не выручу. Не идет у меня рост пользователей. Я даже вообще не понимаю, как люди так легко набирают 10 тысяч пользователей. Понятно, что я попрошайка и никому это не интересно. Но все равно не сказать, чтобы в других группах прямо что-то интересное было. А вот так легко люди набирают. Мне прямо завидно. Число просмотренных моих постов от 10 до 20. Такое же число просмотров в Одноклассника. Вконтакте один просмотр. В блогер... От одного до 10 Ум нет у меня аудитории. Плюс экономическая обстановка из-за коронавируса и политики хозяев русского мира. Как говорил Баллоун, похождениях бравого солдата Швейка. Не ценил я этого, всех этих прелестей, всего этого благополучия. Сегодня в пахачах опять по местному климату жара. Все лето нет дождей, картофельная ботва увяла. Днем ходил в Лобас, купил три бутылки масла злата по 200 рублей полкило. Мильковского творогу. Творог теперь вообще не покупаю. Как прочитал, что его делают из сухого обезжиренного молока, а потом оно, он становится жирность 9%. Как такое может быть? А сегодня прочитал: кондитеры планируют упростить рецепт конфет из-за роста цен на ингредиенты. Подорожали растительные жиры, в том числе тропические какао. Сахар, мука. Боюсь даже представить, из чего теперь будут делать конфеты, если даже пальма стала слишком дорога. Когда из лабаза выходил, что-то взорвалось. У четких моряков на случай пиздеца есть не только световые, но и звуковые ракеты. Одну такую ракету запустили на Новый год, по ушам долбанола, и сейчас также. У лабаза барак, у дороги лежали две собаки. Когда взорвалось, собаки... На полусогнутых ногах потрусили прятаться во двор барака. С заднего двора лабаза, Давайся от смеха, через пустырь бежали три пиздюка. Ходил на бывшее поле, набрал громулечку княженики. Ну а в этот раз я еще и голубики чуть-чуть пособирал. На этом я заканчиваю дозволенные мне речи. А кто дослушал, молодец.